0: Meilen sammeln leicht gemacht, so maximierst du dein Meilenkonto mit der richtigen Kreditkarte. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Heute geht es um das Thema, die passende Kreditkarte auszuwählen. Und zwar dann, wenn du noch ziemlich am Anfang stehst, entweder am Anfang mit Meilen sammeln oder an den Anfängen der Kreditkarten. Also sprich, wenn du deine Hausbank-Kreditkarte ähm, schon gekündigt hast und jetzt auf der Suche nach einer richtig guten Kreditkarte zu Meilen sammeln bist, dann ist das hier genau die richtige Folge. Wenn du schon länger am Meilen sammeln bist und schon die eine oder andere Kreditkarte hast, dann ist es für dich eh zu spät, aber du darfst trotzdem gerne dranbleiben. Ja, die Frage ist natürlich, gibt es überhaupt die beste Kreditkarte? Oder ist die eine Kreditkarte besser als die andere? Auf was kommt es darauf an? Und kann man pauschal sagen, das ist die Nummer 1, das ist die Nummer 2? Kurz weg, nein, es lässt sich pauschal nicht sagen. Es kommt immer individuell auf deine persönlichen Bedürfnisse an, auf deine Ziele, auf deine Strategien, was du vorhast mit den Meilen. Und genau darum geht es auch im ersten Schritt. Mach dir bewusst, wohin soll die Reise gehen? Also nicht zu welchem Ziel, an welchem Flughafen, sondern tatsächlich, was willst du mit deinen Meilen alles erreichen? Also sprich, möchtest du in der Business Class von äh, A nach B fliegen und das am besten einmal im Jahr oder irgendwie eine ganz andere Strecke oder willst du First Class fliegen, willst du mit einer bestimmten Airline fliegen? Mach dir deine Gedanken, wo soll die Reise hingehen? Denn zum Beispiel die Wahl der Strecke gibt oder filtert schon mal Mögliche Airlines und damit mögliche Vielfliegerprogramme und mögliche Bonusprogramme. Ja, also, das ist schon mal ein Indiz dafür. Das musst du natürlich am Anfang noch nicht festlegen. Also, du musst jetzt nicht sagen, oh, ich möchte aber unbedingt mit Singapore Airlines meine ersten oder nächsten Business Class Flüge machen. Also, kannst du natürlich tun, aber so detailliert muss es manchmal gar nicht sein. Aber leg dir trotzdem ein Ziel fest, wo die Reise hingehen soll. Ja, also, letztendlich, das wäre nämlich dann auch der Tipp Nummer zwei gleich. Das äh, ist ein fließender Übergang welches Bonusprogramm musst du dafür am besten nutzen oder solltest du dafür am besten nutzen. Ja? Das heißt, wenn die Reise Richtung Miles More geht, also Lufthansa-Konzern und die ganzen Starlines-Mitglieder, dann liegt es halt auf der Hand, sich bei Miles More anzumelden im Bonusprogramm und natürlich kombiniert mit Payback das Ganze zu äh, garnieren und auch zu nutzen. Ja? Denn du kannst deine Payback-Punkte zu Miles more meilen übertragen und hast dann alles bei Miles More in einem Topf. Eine Variante. Oder du sagst, nee, Miles More oder Lufthansa oder starlines auf gar keinen Fall. Du möchtest definitiv mit anderen Airlines, zum Beispiel mit der OneWorld, fliegen oder mit Wüsten Airlines. Da gibt es ja diverse Airlines, die diversen äh, Allianzen angehören oder auch selbstständig unterwegs sind. Und da einfach dir einen Überblick zu verschaffen, wo soll die Reise hingehen. Also tatsächlich auch vielleicht das Ziel, ja, wenn es Richtung Osten, also ferner Osten gehen soll, dann machen zum Beispiel Airlines aus dem, aus Wüstenstaaten da ein bisschen Sinn. Äh, wenn die Reise eher in Richtung USA gehen soll, dann aus meiner Sicht machen die äh, Carrier oder die Airlines aus, der, äh, aus den Emiraten in dem Fall, ja konkret, machen keinen oder wenig Sinn. Ja. Du fliegst ja dann zickzack umweg, macht, also macht keinen Sinn. Deshalb such dir aus, wo soll die Reise hingehen. Damit kannst du das passende Bonusprogramm auswählen. Also wie gesagt, entweder Miles More in Kombination mit Payback. Das ist schon mal eine grundlegende Variante, die ich sowieso den meisten empfehle. Oder den Gegensatz dazu, der Gegenspieler jetzt in Deutschland, das Amex Membership Rewards Bonusprogramm. Ja, das ist ein Bonusprogramm, da sammelst du dann auch deine Punkte, die du in diverse Vielfliegerprogramme transferieren kannst und damit, sag ich mal, sämtliche Airlines, nicht alle, aber viele weltweit abdecken kannst. Ja? Also alle, die zumindest dann auch in den Allianzen miteinander verbunden sind, da hast du gute Chancen drauf. Das heißt, du hast viel Varianz. Aber jetzt gerade als Einsteiger, und das ist eigentlich schon der Punkt 3, du brauchst keine Kreditkarte als Einsteiger. Als Einsteiger... Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Zu Schritt 2. Wähle dir das bestmögliche Bonusprogramm. Ja, also in dem Fall, ich hatte es ja, wenn jemand jetzt in Deutschland ansässig ist und möglichst Direktflüge zum Beispiel machen will, egal wohin in die Welt, ja, auch wenn man sie äh, nicht immer mag, ja, es gibt die Hassliebe, die Lufthansa, es hat den Vorteil, du hast Direktflüge in jede Himmelsrichtung. Wenn du jetzt dich auf eine andere Airline, außerhalb von Europa beispielsweise, fokussierst, ja, die bringt sich natürlich auch von Deutschland aus über den Hub äh, von der jeweiligen Airline weiter in die Welt. Aber teilweise kann der Hub halt in der falschen Richtung liegen, weil du in die entgegengesetzte Richtung willst. Dann macht es einfach wenig Sinn. Ja. Von daher es ist es einfach wichtig, sich da einen Blick, einen Überblick zu verschaffen. Und wie gesagt, für die meisten ist es halt doch der Komfort, ein Direktflug. Du brauchst nicht umsteigen. Manche wollen auch umsteigen und manche fliegen auch genau in die richtige Richtung. Dann gibt es. Dementsprechend auch Alternativen. Ja. Also, dann kannst du auch über den Tellerrand hinausschauen. Da musst du nicht im Miles Moore-Universum unbedingt ähm, dich groß drauf fokussieren. Aber dennoch macht es einfach am meisten Sinn, gerade als Einsteiger, wenn du vielleicht auch noch gar nicht weißt, wo die Reise hingehen soll, äh, soll dann sagst du dir, ja, ich möchte halt hauptsächlich Business Class fliegen. So. Und dann bist du mit Miles Moore einfach gut aufgehoben, weil jetzt kommt nämlich auch ein wichtiger Punkt: Miles Moore-Meilen. Und auch Payback-Punkte, die sammelst du im Alltag am Boden. Also du musst nicht fliegen, um Meilen zu sammeln. Also kannst du auch, aber musst du nicht. Du hast sogar noch viel mehr Chancen, deine Meilen am Boden bequem von der Couch aus zu sammeln, anstatt oben in der Luft. Ja, also es ist tatsächlich so, Payback und Miles More haben jeweils über 500 Partner, online sowie offline, damit kannst du Meilen sammeln. Das hat erstmal nichts mit Fliegen zu tun, aber das Bonusprogramm ist halt eben da, es ist kostenlos und du kannst einfach super viele Meilen und Punkte im Alltag sammeln. Und das ist einfach schon wertvoll, du brauchst keine Kreditkarte. Und erst jetzt, wenn du da mal ein bisschen versiert drin bist, dann kannst du natürlich auch noch eine Kreditkarte oder mehrere Kreditkarten dazu garnieren. Und zwar als Booster, um dein Meilenkonto auf ein höheres Level zu setzen, um noch mehr Meilen zu sammeln. Oder je nachdem für welches Bonusprogramm oder welche Kreditkarte du dich entscheidest, um noch mehr Punkte zu sammeln. Also um dein Punktekonto auf höhere Ebenen zu bringen. Ja. Also von daher, die Wahl der Kreditkarte ist nicht eine Wahl, die du gleich am Anfang treffen solltest, sondern schieb das ein bisschen vor dir her. Lass dich dann nicht beirren. Ich meine, ja, jeder ist froh, wenn er fünf Jahre vorher angefangen hätte, schon Meilen zu sammeln. Also von daher, man sollte jetzt nicht über die Tage verschwenden oder die Jahre verschwenden, um diese Entscheidung vor sich herzuschieben. Aber der erste Schritt ist, starten. Also erstmal Gedanken machen, planen, Strategie festsetzen und dann starten. Starten mit einem kostenlosen Bonusprogramm, da kannst du nichts falsch machen. Es kostet dich ja nichts. Und dann eben Kreditkarten dazu garnieren. Kreditkarten, gerade die zu Meilen sammeln, die kosten halt meistens eben eine Jahresgebühr. Das geht von bis, ne? also das Limit liegt bei 720 Euro in Deutschland für jetzt beispielsweise die MX Platinum Kreditkarte. Aber die muss es nicht sein. Ja? Also abgesehen mal vom Bonusprogramm, wo ich eigentlich äh, den Fokus heute drauf legen möchte, auch da, man muss immer für sich durchrechnen, die Kreditkarten kosten Geld, sie bieten einen Mehrwert, verschiedene Features oder Benefits. Und du musst für dich gegenrechnen, lohnt sich das? Und ja, wenn du das strategisch richtig angehst, dann kann es auch Sinn machen, dir am Ende, also nicht am Ende deiner äh, Meilensammelkarriere, aber wenn du weit vorangeschritten bist, da hast du irgendwann vielleicht sogar jede dieser Kreditkarten im Geldbeutel. Und dann sind die keine Gegenspieler, dass du sagst, ja, äh, ich habe mich dafür Variante A oder Variante B entschieden oder Kreditkartenanbieter A oder Kreditkartenanbieter B. Nein, du hast das gesamte Sammelsurium an Meilen- und punktefähigen Kreditkarten in Deutschland. Macht ja auch irgendwann Sinn, wenn du fortgeschritten bist, weil du die idealerweise kombinieren kannst und einfach noch mehr Punkte und Meilen sammeln kannst dadurch. Also da gibt es natürlich viele... Tricks, Tipps und Insiderstrategien, wie du das Maximum rausholen kannst bei minimalem Geldeinsatz. Also es funktioniert wirklich. Dazu habe ich zum Beispiel meine Academy, die verlinke ich dir hier oben. Da geht es genau darum, wie du mit dem minimalen Aufwand durch diverse Strategien, die es da gibt, deine passende Strategie raussuchen kannst, um damit das Maximum an Punkten und Meilen zu sammeln. Und da gehe ich jetzt nicht auf das Thema ein von wegen, ja, wenn du jetzt irgendwie 1.000 Euro Miete im Monat zahlst, dann kriegst du 1.000 äh, Punkte oder äh, 500 Meilen oder was auch immer. Das bringt dich nicht so weit Richtung deinem Ziel. Ne? Also da kommen im Jahr dann vielleicht 10.000 Meilen zusammen. Nein, es gibt noch viele weitere Strategien und du musst die auch kombinieren. Ja, allein mit Payback, es gibt so viele da draußen, auch in der Community bei mir. Die haben weit über 100.000 Payback-Punkte im Jahr. Das heißt, die gehen ganz normal einkaufen. Ja, haben dann diverse Strategien am Start, wie sie eben den Einsatz auch hier so ähm, multiplizieren können, dass sie das Maximum an Punkten rausholen können mit normalen Ausgaben, ja, es geht. Und auch bei anderweitigen Kreditkarten und Ausgaben über die Kreditkarten, da kannst du einfach ein bisschen nachhelfen und pushen, um halt das Maximum rauszuholen. Und ja, es ist mittlerweile möglich, ich hätte es früher auch nicht geglaubt, mit den Kreditkarten Punkte und Meilen im, also im hohen sechsstelligen Bereich im Jahr zu generieren. Das geht, wie gesagt, mit Payback kombiniert und allem drum und dran. Es ist definitiv möglich, also die halbe Million Meilen äh, ist eigentlich keine Herausforderung mehr. Stand heute 2024. Wie gesagt, bis äh, vor äh, einem halben Jahr oder einem Jahr habe ich das noch anders da gesehen. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so. Und es ist auch nachzumachen. Und wie gesagt, ich habe ja auch diverse Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Fahrpläne, die, die genau das vorgeben, wie es zu tun ist. Ja, ich habe es ja, wie gesagt, vorhin verlinkt oder in der Beschreibung, in den Shownotes, verlinke ich es natürlich auch nochmal gerne. Ja, du siehst also, es macht keinen Sinn, wenn du am Anfang bist, zu sagen, okay, oh, ich muss jetzt die richtige Kreditkarte wählen. Nein, die richtige Kreditkarte ergibt sich automatisch anhand von deiner Strategie. Also sprich, du musst deine Strategie festlegen. Ja. Wir hatten es eingangs ja, Ziele festlegen, Bonusprogramme auswählen und dann die Kreditkarten dazu garnieren. Ja. Wie gesagt, garnieren, kombinieren, um das Maximum einfach rauszuholen. Also wie gesagt, die Wahl der Kreditkarte ergibt sich automatisch und richtet sich gerade als Einsteiger eben nach dem Bonusprogramm und das ist auch das, was ich allen da draußen mitgeben kann. Ja, jemand der jetzt fortgeschritten ist, der hat vielleicht schon eben die eine oder andere Kreditkarte oder gleich mehrere davon. Da ist es natürlich eh zu spät, weil du hast ja schon die Kreditkarten. Ich meine, du kannst sie kündigen und irgendwann mal wieder neu abschließen und das bringt uns nämlich auch zum letzten Bonustipp heute. Willkommensbonus. Bonus. Ja, also es macht natürlich auch durchaus mal Sinn von sämtlichen Kreditkarten, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander die Willkommensboni mitzunehmen. Ja, Die sind teilweise so lukrativ, dass den Einsatz an Jahresgebühr, was du reinstecken musst, um diesen einmaligen Willkommensbonus rauszuholen. Bei einer MX Gold zum Beispiel 40.000 äh, Punkte, bei einer MX Platinum 55.000 bis 75.000 Punkte, bei einer Miles More Goldkreditkarte 30.000 bis 40.000 Meilen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und natürlich, wenn du alle Boni der einzelnen Karten mitnimmst, dann sammelt sich dein Meilenkonto natürlich auch richtig gut voll und damit hast du natürlich noch mehr Möglichkeiten. Heißt nicht, dass du alle Karten gleichzeitig die nächsten 10 Jahre halten musst. Du musst sie mindestens 12 Monate halten, damit dein Willkommensbonus nicht wieder abgezogen wird und du musst dann meistens, also bei der MX kreditkarte zum Beispiel, 18 Monate warten, bis du die gleiche Kreditkarte nochmal beantragen kannst um dann eben den Willkommensbonus nochmal abzuräumen. Also darum geht es. Ne? Du kannst natürlich auch vorher wieder beantragen, gibt es halt keinen Willkommensbonus. Denn erst nach 18 Monaten, wo du die Karte nicht hast, giltst du als Neukunde. Auch da gibt es ein paar ähm, Möglichkeiten. Da gibt es drei verschiedene Varianten, die unterschiedliche Bedingungen haben. Also je nachdem, auf welche Art und Weise du diese MX-Kreditkarte beantragst, gelten unterschiedliche Bedingungen. Die können zu deinem Vor- oder zu deinem Nachteil sein. Wenn du da unsicher bist, schreib mich an. Dann sprechen wir genau über deinen Anwendungsfall. Dann kann ich dir genau sagen, nimm den, den oder den Link um das Bestmögliche an Willkommensbonus rauszuholen. Ja, also das ist schon mal ganz wichtig. Und plane auch ein, denn gerade jetzt bei den MX-Kreditkarten brauchst du einen Mindestumsatz. Und der kann bei einer mx Platinum in der Privatvariante beispielsweise bei 10.000 Euro in sechs Monaten sein. Für den einen oder anderen ist es vielleicht nicht viel. Der hat schon die Strategien, die passenden, auf der Hand, dass er das innerhalb von zwei Wochen schafft. Ja? Der andere wiederum, der für den ist es utopisch, der hat im Jahr nicht mal so viele Ausgaben, wie soll er das in sechs Monaten schaffen. Ja? Von daher, es kommt immer auch individuell drauf euch, äh, auf euch drauf an. Und da sage ich dann auch, mach dir vorher natürlich über den Mindestumsatz Gedanken und wie du ihn schaffen kannst. Da gibt es diverse Tipps und Strategien und es geht, auch wenn du jetzt eben nicht die krass hohen Ausgaben hast. Aber mach dir vorher Gedanken, wenn du nämlich keine Ahnung hast, kein blassen Schimmer, wie du das bewältigen sollst dann würde ich die Kreditkarte nicht beantragen, weil am Ende bringt es ja nichts, weil wenn du den Mindestumsatz nicht schaffst, dann kriegst du den Willkommensbonus nicht freigeschaltet. Also von daher macht es keinen Sinn. Mach dir vorher Gedanken, wie lässt sich dieser Mindestumsatz mit deinen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen und auch deinen Kenntnissen und Erfahrungen bewerkstelligen. Wenn du Hilfe brauchst, wie gesagt, unten in der Beschreibung, äh, verlinke ich dir nochmal die Academy? Da geht es natürlich genau auch darum, wie du den Willkommensbonus oder den Mindestumsatz für den Willkommensbonus easy schaffst. Ja, also, das ist, also wie gesagt, die Teilnehmer, die machen das dann innerhalb von zwei, drei Wochen, da haben die den gesamten Mindestumsatz schon äh, rum und brauchen nicht sechs Monate warten, bis der Willkommensbonus freigeschaltet wird. Also, von daher, das ist eine gute Sache. Mach dir vorher Gedanken über den Mindestumsatz. Wenn der Mindestumsatz deinen Horizont übersteigt, lass die Finger davon, weil das Ziel soll ja sich äh, oder soll sein, sich nicht wegen Kreditkarten zu verschulden. Ja, also das macht keinen Sinn. Du solltest natürlich volle Kostenkontrolle über deine Finanzen haben und deshalb, finanzielle Bildung ist zwar ein Buzzword mittlerweile, aber ja, auch das Meilen-Sammeln gehört dazu. Mach dir Gedanken, wie geht das? Es gibt diverse Strategien, um das Maximum rauszuholen und ja, es kann natürlich auch möglich sein, dass du äh, alle zwei, drei Monate dir eine neue Kreditkarte beantragst, um eben den Bonus mitzunehmen und abzuräumen und dann vielleicht später, nach zwölf Monaten wieder zu kündigen. da aber auch, ein äh, merkt drauf auf deinen Schufa-Score. Ja, also die Schufa bewertet dich ja, welche Kredite, welche Kreditkarten du hast, wie äh, zahlungsfähig du bist oder nicht zahlungsfähig. Das fließt alles in Bewertung ein. Und wenn du später mal zum Beispiel einen äh, Kredit für einen Wohnungskauf oder Hauskauf benötigst, dann wird der Schufa-Score herangezogen und dann sollte der ein gewisses Level haben. Und wenn der einfach zu schlecht ist, dann hast du Probleme. Und eins kann ich dir vorweg sagen, also ich prüfe meinen äh, Schufa-Score auch regelmäßig. Und bin im oberen Bereich, also ich kann es jetzt gar nicht auswendig sagen, ich glaube bei 98%, 97,5% so irgendwas so roundabout. das sind wir im sehr guten Bereich, also das ist gut, obwohl ich jede Menge, also wirklich stapelweise Kreditkarten habe. Aber klar, ich habe die natürlich nicht alle in einer Woche beantragt, sondern über die Jahre hinweg. Teilweise tue ich die wieder abgeben mit der Zeit, teilweise behalte ich die trotzdem. Aber haltet dir da einen Überblick, dass du proaktiv dein Score in die richtige Richtung steuern kannst. Oder zumindest entgegenwirken kannst. Das heißt, wenn dein Score eher schlechter ist, dann macht es keinen Sinn, jetzt noch eine Kreditkarte dazu zu nehmen. Dann solltest du erstmal deine Altlasten beseitigen oder zumindest deine Zahlungsfähigkeit nachweisen, um die, ja, die Kosten, also nicht nur die Gebühren, sondern auch bei Kreditkarten, die Kredite monatlich natürlich ab... oder die Abrechnungen monatlich zahlen zu können, um da als zahlungsfähig zu gelten. Und wie gesagt... Halte den Score in, im Auge, halle den Mindestumsatz im Auge. Das sind alles so strategische Sachen, die machen es zu schwer, um einfach zu sagen, nimm die Kreditkarte, das ist die beste. Ja, macht keinen Sinn, es kommt immer persönlich auf dich drauf an und ich möchte dir einfach den Rundumblick geben, ehrlich und transparent, dass du für dich entscheiden kannst, welches die richtige Karte ist. Und lass es dir auch noch von niemandem anderen, auch nicht von mir irgendwie aufschwätzen, das ist die passende Kreditkarte für dich. Du musst für dich selber entscheiden, das ist ganz wichtig und dazu gehört eben die ja, finanzielle Bildung, um zu wissen, okay, worauf muss ich achten, was sind die Vor- und Nachteile, und all das erfährst du eben bei mir auf dem Kanal. Also von daher freue ich mich über ein Abo. Ich freue mich, wenn du die heutige Folge likest, eventuell auch kommentierst, falls du eine Frage hast. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Dominik. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare premium -Reisen.